0: Stay Healthy,
1: der Windhund-Podcast mit Ines Aufmesser. Hallo und willkommen zum Windhund-Podcast. Bei mir ist heute Christoph Schlick. Und seine Lebensaufgabe ist es, anderen dabei zu helfen, ihren Sinn im Leben zu finden. Ich spreche mit Christoph über Glück, Glück auch in der Arbeit zu finden, den eigenen Sinn im Leben zu finden und den Monkey Mind, die inneren Affen. Christoph, du bist Experte für Sinn und Werte. Aber wie wird man eigentlich zu so einem Experten für so ein spezielles Thema?
0: Indem man lebt und sein Leben beobachtet. Natürlich, indem man sich auch ein bisschen mit Theorie beschäftigt. Ich mich mit Viktor Frankl und seinen Ansätzen, aber schon mein ganzes Leben äh, habe ich mich mit sowas beschäftigt, einmal mehr, einmal weniger und natürlich, indem man selber auch im Leben herausgefordert wird und sich immer wieder fragen muss, was ist einem wichtig.
1: Und du hast ja ein sehr spannendes Leben hinter dir, vielleicht magst du uns ein bisschen von deinen Anfängen erzählen, was deine Familie gerne gehabt hätte, in welche Richtung du gehst und in welche Richtung du dann gegangen bist.
0: Ja, also ich komme aus Graz und aus einer Familie, wo mein Vater war Anwalt, meine Mutter Apothekerin und es war irgendwie so klar der Weg vorgezeichnet, auch für mich eigentlich sehr selbstverständlich, dass ich Anwalt werde und ähm, der Papa hatte schon das Büro so eingerichtet und mein Schreibtisch war schon fertig, Mhm. aber ja, dann habe ich mich doch anders entschieden. Und zwar? Ja, ich bin so Ende der Schulzeit draufgekommen über einen Besuch in einem Kloster, dass mich dieses Leben in einem Kloster auch interessieren würde und bin in ein Benediktinerkloster eingetreten mit 19 und habe dann Theologie studiert und bin zum Priester geweiht worden und habe in Summe 24 Jahre in dem Kloster verbracht.
1: Und waren es auch schon der Sinn und die Werte, diese Thematiken, die dich damals beschäftigt haben oder ist es erst nach dem Austritt aus dem Kloster wiedergekommen?
0: Also ich glaube, man kann nicht in ein Kloster eintreten, ohne über den Sinn des Lebens nachzudenken mhm. und ohne zu sagen, was ist dir wirklich wichtig, möchtest du das und so. Und das war auch ein Grund der Entscheidung, nach 19 Jahren im Kloster in etwa mir zu überlegen, na, es ist vielleicht doch nicht das, was ich möchte oder das, was wir gemeinsam wollen von der Gemeinschaft her. Und äh, das war dann auch meine Entscheidung, mich zuerst mal beurlauben zu lassen wieder auszutreten.
1: Mhm. Und wie ist es dann für dich weitergegangen?
0: Ähm, Ja, ich habe ein Jahr so ein Sabbatical Year gemacht und ich hatte schon viel früher Viktor Frankl kennengelernt. Da war ich 16 und habe dann auch eine Ausbildung in Logotherapie gemacht in Deutschland bei Frau Dr. Lukas. Und sie hat mich dann auf die Idee gebracht, doch in Salzburg oder irgendwo in Österreich etwas zu gründen, Äh, wo ich Menschen mit meiner Art und Weise äh, die Lehre von Viktor Frankl weitergeben kann.
1: Du hast jetzt oft von Viktor Frankl gesprochen, vielleicht ist das nicht jedem ein Begriff. Was ist denn so die Lehre des Viktor Frankls?
0: Also der Viktor Frankl ist, muss man zuerst vielleicht einmal sagen, einer der drei großen österreichischen Gründer einer psychotherapeutischen Schule. Mhm. Sigmund Freud, Alfred Adler und Viktor Frankl. Und Viktor Frankl ist deshalb so berühmt, weil er auch das Konzentrationslager überlebt hat. Mhm. Er musste ins Konzentrationslager, hat dort seine Familie verloren äh, und hat aber schon vorher seine Lehre formuliert. Und sein Kernthema ist, äh, wenn ich weiß wofür, dann kann ich mich entwickeln. Also meine Werte, Mhm. äh, die sind ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite, Jeder Mensch hat einen gesunden Kern, er nennt das geistige Person, der nicht krank werden kann, der nicht gestört sein kann, der in uns allen lebt und der sich immer wieder neu entwickelt.
1: Du hast es jetzt schon angesprochen, diesen gesunden Geist. Ich finde, das ist ein total schönes Bild zu wissen, dass gerade das Innerste von uns, dieser Geist, immer gesund ist. Und du hast auch ein Buch zu dem Thema geschrieben und das heißt chick die Affen spielen. Was was für Affen sind denn das?
0: Also die Idee dahinter ist, ähm, die kommt aus diesem Impuls des Monkey Mind, aus dem Englischen, äh, dass wir im Kopf so viel quasselnde Stimmen haben, mhm. ein deutscher Kollege nennt das Quatschis, äh, die da in unserem Kopf herumspuken und die uns immer blockieren und ähm, sagen, na, du kriegst es nicht auf die Reihe und du schaffst das nicht und du solltest doch besser sein. Mhm. Und äh, dass wir diese Affen mal ein bisschen loswerden, damit sich mhm. mein Geist, der sich nur in der Ruhe, behaupte ich, und das sagen auch alle spirituellen und psychologischen Traditionen, in der Ruhe und Stille entwickeln kann, dass der mal frei wird und dass ich dann merke, oh, was möchten da wachsen.
1: In der heutigen Zeit ist es ganz schwer, eigentlich ruhig zu werden. Wir sind umgeben von Informationen überall. Wir haben dauernd ein Handy bei uns, über das wir kommunizieren, Informationen bekommen. Können wir heutzutage überhaupt noch zur Ruhe kommen?
0: Aber eindeutig können wir. Ja. Also können sowieso. Ja. Äh, die Hauptfrage dahinter ist, wollen wir? Ähm, wenn wer zu mir kommt und sagt, ich habe keine Zeit, dann sage ich, Sag's bitte anders. Sag, mhm. es ist mir nicht wichtig. Wenn ich meine, ich kann nicht zur Ruhe kommen, dann ist es nicht wirklich wichtig. Ich glaube, wir müssen Momente finden. Mhm. Die spirituellen Ratgeber sagen, ja, 20 Minuten in der Früh und am Abend meditieren das stimmt, das ist auch meine Klostererfahrung, Mhm. aber in dem Normalgebrauch, wenn ich ein paar Minuten am Tag so Fenster schaffe, dann ist schon viel gewonnen.
1: Wie könnte man das denn auf die Arbeitswelt umlegen? Gerade da ist es ja so, viele Menschen arbeiten gar nicht nur die acht Stunden, viele arbeiten viel mehr, sind ständig unter Druck, im Stress. Kann man da Zeitfenster finden, um runterzukommen?
0: Es gibt einen deutschen Redner und Coach, der sagt, es ist so ähnlich, wie wir atmen am Montag in der Früh ein. So. Und dann geht es die ganze Woche durch und am Freitag atmen wir aus und dann haben wir den Samstag-Sonntag-Stress. Mhm. Das so. Mein Tipp ist, jeder soll seinen Rhythmus finden über den Atem. Aber ich meine damit auch Pausen. Wir können uns, und wenn es nicht anders geht, und wenn wir das Handy immer brauchen, dann geben wir doch in unseren Kalender ein. Mhm. Alle zwei Stunden soll es Bing machen Mhm. und ich mache eine Minute Pause, wo ich runterfahre. Wenn mir das gelingt, wenn das ein Rhythmus wird, den ich irgendwie für mich erreiche, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Ich glaube, dass viele Leute gar nicht mehr runterfahren können. Gibt es da irgendwas, was man in dieser Minute machen kann, um wirklich runterzukommen und nicht wieder mit dem Monkey Mind bei der Arbeit zu sein?
0: Ja, das, was auch in den Tipps äh, ja kommt, äh, ist, eine, die Hilfe ist die Natur. Weil die Natur lebt uns einen Rhythmus vor, besonders bei uns, wo wir Jahreszeiten erleben, wo wir Tag und Nacht erleben können, ähm, wo wir wachsen und wieder verblühen und eingehen äh, erleben, ist, schau auf die Natur und schau ein bisschen, ähm, es ist, Dein System fährt in Bezug zur Natur runter. Davon bin ich ganz, ganz überzeugt. Und wenn mir nicht mehr gelingt, als dass ich ein Foto anschaue oder meine Augen zumache und mich erinnere, wie war es im letzten Urlaub am Meer oder wie ist ein Sonnenaufgang. Und es ist halt so modern, Achtsamkeitstraining, Bewusstseinsförderung zu machen. Ich glaube, wir können das im ganz Kleinen, da müssen wir nicht große Übungen machen, sondern so kleine Momente und sagen, schau, ah, da ist ein Baum mit Äpfeln und sonstigen ja. was Kleines.
1: Schön. Ich möchte mit dir noch mal ein bisschen über den Sinn des Lebens reden und ich hm. habe mich gefragt, warum wollen die Menschen eigentlich diesen Sinn überhaupt finden? Was ist es im Menschen, das, das ihn danach suchen lässt?
0: Ähm, die berühmte Warum-Frage, mhm. auf die es keine Antwort gibt. <lacht> ähm, Ich glaube, dass die Urkraft, die uns antreibt, ich nenne das Sehnsucht, Mhm. die lebt in uns allen, die lebt in diesem gesunden Kern und wir sehnen uns danach, das Leben zu erfahren, zu erspüren. Irgendwie in dieser Welt präsent zu sein und mit mit Menschen in Beziehung zu gehen. Und das nennen wir dann Sinn. Mhm. Ich glaube, dass wir die große Frage nach dem Sinn des Lebens, ja, die kann man über eine spirituelle Antwort vielleicht bekommen. Aber das, was mich mehr motiviert, ist so die Sinnfrage im Kleinen. Mhm. Ist es sinnvoll, eine Suppe zu essen oder einen Salat? wie erlebe ich denn das? Wie fühlt sich das an? Mhm. Ist es sinnvoll, mit jemandem sich zu unterhalten? Ist es sinnvoll, in dieser Partnerschaft zu sein, in diesem Job? Und da muss ich nicht immer gleich die großen Fragen stellen, sondern was macht es denn sinnvoll? Mhm. Die Begegnung beim Frühstück oder das Meeting, das mich jetzt begeistert hat? Also einmal zurück, die Sehnsucht ist so diese Urmotivation, die mich Sinn suchen lässt. Mhm. Und äh, wir kehren dann immer wieder so ein bisschen zurück auf die kleinen Momente, die, mir, die mich Sinn erfahren lassen. Und aus vielen kleinen Elementen können wir dann sagen, ah ja, schau, das ist sinnvoll. Denn es wird immer wieder was geben, was sinnlos oder widersinnig ist.
1: Und auch damit müssen wir leben. Und vielleicht fällt es vielen Menschen schwer, im heutigen Perfektionismus oder das anzuerkennen, dass es auch schwierige Momente im Leben gibt.
0: Ja, m- Ich glaube, das sind so Worte, die man nicht gern hört, aber Scheitern oder Versagen oder Brüche im Leben, die gehören einfach dazu. Mhm. Und so Umbrüche oder Schwierigkeiten, wir haben da meistens nur so negative Aspekte drin, wie es stirbt jemand, es wird jemand krank, Mhm. es gibt einen großen Verlust, ich verliere meinen Job, aber Herausforderungen sind ja auch scheinbar positive Dinge. Ich gehe in eine neue Beziehung ein, bekomme ein Kind, das bringt alles durcheinander. Mhm. Ja? Und äh, all diese Wechsel, diese Veränderungen, ja, da muss man was loslassen, was aufgeben und wieder was Neues anfangen.
1: Und trotzdem kommt mir vor, die Menschen haben immer Angst vor diesen schwierigen Situationen im Leben.
0: Angst ist was ganz Gesundes. Angst, äh, so die simpelste psychologische Formulierung heißt, Angst ist eine Warnfunktion. Mhm. Achtung, da könnte was schief gehen. Mit der Angst umzugehen ist gut und ist wichtig. Äh, Ich sage immer, wenn irgendwas zu groß wird, dann eiert es, dann laufen Mhm. wir nicht mehr rund. Äh, Wenn die Angst zu groß wird oder wenn der Zweifel oder was auch immer zu groß wird, dann wird es unrund. Angst gehört dazu. Wir dürfen das lernen, mit dir umzugehen, wenn wir wissen, wofür.
1: Da sind wir eh schon bei der richtigen Frage, <lacht> nämlich der Wofür-Frage. Weil ich habe ja bei dir gelernt, man soll im Leben nach dem Wofür, nicht dem Warum fragen.
0: Die Warum-Frage ist die analytische Frage. Die brauchen wir in der Technik, die brauchen wir, wenn wir die Welt erklären wollen. Wir leben aber oft in der Versuchung, dass wir alles begründen wollen und für alles eine Ursache finden wollen. Ja, warum ist es denn jetzt so mühsam und warum Mhm. muss ich das so tun? Ich glaube, dass uns das nicht weiterbringt. In unserer Entwicklung Mhm. bringt uns weiter, wenn wir das Wofür kennen. Wenn wir so, die kleine Vision bis heute Mittag oder heute Abend haben mhm. oder die große Vision bis zum Wochenende ja. oder ich weiß nicht, für einen bestimmten Zeitraum und wir kennen das von den Neujahrsvorsätzen, mhm. Dann nehmen wir uns was vor und drei Tage danach ist schon wieder vorbei. Ich behaupte, dann war es nicht klar genug. Mhm. Und dann war es meistens zu groß, wenn wir uns was Kleines vornehmen und das immer wieder ausprobieren und sagen, wie fühlt sich das an, wie schmeckt das, äh, tut mir das gut, fühle ich mich dabei wohl, dann kann ich diese Wofür-Frage auch entwickeln.
1: Aber ich glaube, viele Menschen haben ja überhaupt, bevor sie ähm, wirklich zielgerichtet auf so eine Wofür zugehen, äh, auch schon diese inneren Zweifler. Magst du vielleicht uns dazu ein bisschen was erzählen? Was sind denn die inneren Zweifler? Woher kommen die? Von was halten die uns ab? Und vielleicht auch, wie können wir sie loswerden?
0: Die inneren Zweifler sind, so neben der Angst, die Blockaden meiner Entwicklung. Äh, Zweifeln ist wie Angst gut. Mich in Frage zu stellen, ist okay. Aber wenn die zu groß werden und leider lernen wir das vom Kleinkind weg, Mhm. also spätestens wenn wir in die Schule kommen, dann heißt es, bist du wirklich gut genug, bist du eh brav gewesen, hast du das, dann wird unsere Kreativität gestutzt. Ich sage manchmal, das ist so wie der Rasenmäher, der über alles drüber fährt Mhm. und nichts darf wachsen. Mhm. Ähm, Und diese inneren Zweifler gilt es auch aus meinem positiven Kern heraus, aus meinem gesunden in Schranken zu weisen, mhm. wie die Affen, die wir wegschicken. Ähm, Viktor Frankl zitiert Nestroy und Nestroy sagt, wir müssen sehen, wer stärker ist, I oder I. Und <lacht> Frankl deutet das aus und sagt, ich lasse mir von mir nicht alles gefallen. Mhm. Und das ist eine enorme Kraft, wenn ich mal sagen kann, okay, ich in meiner gesunden Dimension lasse mir aber von mir, von meinen Zweifeln, mhm. von meiner Angst, von meinem Rundherum, nicht alles gefallen.
1: Ich möchte jetzt noch ein bisschen auf die Arbeitswelt zu sprechen kommen. Wie kann man das das Ganze, über das wir jetzt gesprochen haben, auf das Arbeiten anwenden? Auch da gibt es ja innerliche Zweifler, Potenziale, die nicht entfaltet sind, Dinge, die uns zurückhalten, Ängste.
0: Also ich glaube, dass wir all diese Aspekte auf die Arbeit anwenden können, weil dort ist es dasselbe. Ich ähm, verstehe den Menschen nie so gesplittet in mhm. Arbeit und restliches Leben diesen Begriff Work-Life-Balance mhm. den kann ich gar nicht leiden okay. denn ja, leben wir nicht beim Arbeiten oder mhm. leben wir nur wenn wir nicht arbeiten was sagt dann eine Hausfrau und Mutter mhm. was ist mit der guter Punkt ja, guter Punkt ja also Ich glaube, dass wir diese Betrachtungsweisen, das ist mir wirklich wichtig, was erlebe ich dabei, dass wir die in der Arbeitswelt, aber auch in der Freizeit, im Beruf, in Beziehungen immer wieder aktualisieren sollen und sagen sollen, wo wo sitzt mein Zweifel, wo sitzt meine Angst? Und ist es die Angst, nicht zu entsprechen, den Job zu verlieren? Ja, manchmal müssen wir arbeiten, weil wir Mhm. Familie zu erhalten haben, Kredit abzahlen müssen und trotzdem steht das dafür, ist das wirklich gut, was ich da mache? Und baut mich das auf? Mhm. Oder zumindest, wenn die Arbeit manchmal ein bisschen mühsam und zäh ist, was ja vorkommen soll, <lacht> habe ich so mal gehört, mir geht es oft so oder immer wieder so, dann kann ich sagen, okay, und zumindest das, was da überbleibt, mein Gehalt, den ich bekomme, der ermöglicht mir ja dann etwas. Der ermöglicht, dass meine Kinder Spaß mhm. haben oder der ermöglicht mir einen Urlaub. Das kann es ja auch schon sein.
1: Schön, ja. Ich habe gelesen, dass 30 Prozent der Menschen im Job unzufrieden sind. Warum sind so viele so unzufrieden? Woher kommt denn diese innere Unzufriedenheit? Ich glaube, dass das vor vielen Jahren noch ganz anders war, wo vielleicht auch jeder froh war, einen Job zu haben oder sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat, diesen Sinn im Job vielleicht nicht so gesucht hat. Was glaubst du?
0: Wieder eine Warum-Frage. Mhm. Äh, Wieder die ich, falsche Frage. Äh, nein, nicht die falsche Frage. Mhm. Aber die Frage ist, können wir sie wirklich analysieren? Da können wir jetzt viele Umfragen machen und so weiter. Ich glaube, dass viel an unserer Unzufriedenheit gezüchtet ist, von außen gezüchtet ja. ist. Und vom Stress von außen, du musst entsprechen, du musst... Also dein Auto ist, auch wenn es erst eine Woche alt ist, alt, wenn sich mhm. der Nachbar ein Neues kauft. Mhm. Ja? Stimmt. <lacht> ja? Also da kann es das neueste Modell sein und trotzdem ist mhm. es schon eine Woche älter. Das heißt, wir, wir leben so unter diesem Diktat... Dessen, was von uns gefordert ist äh, was immer alle von uns wollen ähm, ich zitiere da gern den sokrates ja? der ähm, täglich auf den markt geht und nichts kauft und dann werden irgendwann einmal fragen in leute dort hast wieso gehst du denn eigentlich auf den markt was, was tust du dann da sagt er ja ich freue mich über all das was ich nicht brauche <lacht> Schaffen wir es, unsere Anspruchshaltung, was wir denn vom Leben erwarten, wir dürfen schon was erwarten, Mhm. aber ist das echt, das was wir erwarten, oder wird uns das aufoktroyiert oder eingeredet oder so? Und dann werden wir unzufrieden.
1: Du als Benediktinermönch hast ja unter dem Leitsatz Ora et Labora gearbeitet. Was hat denn Arbeit auch mit Glücklichsein zu tun oder wie kann man das Glück in der Arbeit finden?
0: Glück ist... Ähm, zitiere ich noch den Frankl dazu, mhm. Erfolg, also Erfolg, Glück ist die Folge von etwas. Und wenn ich bete, das heißt, wenn ich mich mit einem größeren Horizont auseinandersetze, wenn ich mich mit Spiritualität beschäftige, mit dem Woher, wohin, das ist die eine Seite. Es fehlt dabei das Studium, das Lege, das wird beim Benedikt, gehört das eigentlich dazu, Ora, labora et lege, wenn ich mich mit Inhalten auseinandersetze im Studium und wenn ich was tue, mhm. ganz praktisch, dann ist das immer wieder ein Erfolg. Manchmal sind es kleine Erfolge, manchmal ist das Leben zäh und mühsam. Da äh, sehe ich den Erfolg nicht gleich. Jeder Gärtner, der muss zuerst mal lange gießen. Und ähm, irgendwo aus dem Buddhismus oder so kommt der Satz, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ähm, das Glück, das stellt sich ein, ich glaube, meistens dann, wenn wir nicht so drauf warten, wenn wir einfach was tun, was uns gut tut, was manchmal auch ein Aufwand ist. Das ist so, wie wenn wir am Berg gehen. Mhm. Ja? Da ist es schon ein bisschen mühsam. Aber wenn wir dann so eine bestimmte Stufe erreicht haben, dann ist es schon gut. Dann dürfen wir ein bisschen ausrasten und glücklich sein.
1: Und du wirkst dir ja für mich wie ein unglaublich glücklicher und zufriedener Mensch. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und vor allem, wenn man deine Lebensgeschichte ein bisschen weiter verfolgt. Weil die war ja nicht immer nur vom Glück geprägt.
0: Ja, ich habe nach meiner Klosterzeit äh, meine Frau kennengelernt. Äh, Wir haben Zwillinge erwartet, um das ganz kurz zu sagen. Eines der Mädels ist leider vor der Geburt gestorben. Die zweite, die Emilia, die jetzt zwölf Jahre alt wird, äh, ist mit einer schweren Behinderung Mhm. auf die Welt gekommen. Und äh, knapp vor dem zehnten Geburtstag äh, ist ihre Mutter, meine Frau, verstorben. Das sind schon alles so Punkte, die mich nicht immer nur glücklich sein lassen. Also die machen mich schon auch nachdenklich und manchmal spürt man schon auch den Zweifel, äh, die Verzweiflung lasse ich nicht hochkommen. Mhm. Da sage ich, wer ist stärker? Ich mhm. oder ich? Da komme ich in dieses Kämpfen. <lacht> ähm, ich habe äh, für mich so einen Satz gefunden, den ich, den ich in meinem ersten Buch äh, geschrieben habe. Und der heißt, äh, wir lieben das Leben. Wir alle lieben das Leben. Aber wenn wir draufkommen, dass noch viel mehr das Leben uns liebt, und das ist etwas, das manche Menschen nicht spüren, weil sie sich keine Zeit nehmen dafür, weil sie da nicht hinfühlen wollen. Aber ich bin überzeugt, ich bin wirklich überzeugt, auch in Krankheit, auch in einer schwierigen Arbeitssituation, auch in einer zerbrochenen Beziehung, dürfen wir feststellen, dass das Leben uns liebt. Und dann verändert sich die Perspektive. Und das ist ein Training, das ja, gilt es fast jeden Morgen in der Früh sich ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen, wow, schau, der Tag ist wieder da, für mich.
1: Mhm. Schön. Und ich habe das Gefühl, wenn man so auf Instagram ähm, Menschen folgt, dass ist überhaupt nur noch darum geht, nach dem Glück zu streben. Aber darf man auch einmal unglücklich sein?
0: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank ist nicht alles immer so eitelwone mhm. Ja, jetzt wenn ich hier sitze, möchte ich schon davon was ausstrahlen. Aber es gibt auch die Tage, wo ich ja. ein bisschen mit grantigem Gesicht durch die Welt gehe äh, und mit mir selber nicht ganz eins bin oder mir denken, na, wofür eigentlich? Ja, also warum habe ich mir ziemlich aus meinem Wortschatz äh, f- verbannt? Mhm. Aber ich stelle auch mal die Frage, weiß ich jetzt wofür?
1: Ja. Ich möchte jetzt noch mal den Bogen zur Arbeit machen. Wie kann ich denn als Arbeitgeber ein ein, ein glückliches Umfeld schaffen? Oder kann ich das überhaupt oder ist eigentlich eh jeder für sein eigenes Glück verantwortlich?
0: Nein, ich glaube, dass ich gerade auch als Arbeitgeber eine sehr große Verantwortung habe. Ich mache als Arbeitgeber grundsätzlich ein Angebot an meine Kunden und an meine Mitarbeiter. Mhm. Und ist dieses Angebot in irgendeiner Form wertvoll? also bringt mich das weiter oder geht es nur um die Gewinnmaximierung bei oder von irgendjemandem. Das ist schon auch okay, also man darf schon auch was erwirtschaften dabei, aber grundsätzlich geht es auch darum, wie wertvoll ist mein Arbeitsplatz, wie wertvoll ist das Produkt, das ich verfolge oder der geistige Inhalt, den ich kreiere und wenn ich sage wertvoll, dann meine ich damit ist es für irgendwen wichtig und kann das auch wichtig werden für den einfachsten Mitarbeiter. Mhm. Es gibt diese berühmte Geschichte aus dem Mittelalter, wo auf einer Baustelle für einen großen Dom geht der Bauherr, vielleicht der Bischof, durch den Steinbruch. da klopft einer an einem Stein und der der sagt, ja, was tust du denn da? Er sagt, der Steine behauen. Und der Nächste, was tust du? Ja, ich klopfe da auch und behaue einen Stein. Und dann kommt er zum Dritten und sagt, was tust du denn da? Staubig und Schweiß äh, rinnt ihm herunter. Und er sagt, ich baue an der Kathedrale. Also selbst die einfachste Arbeit, wenn die ein Wofür hat, etwas Großes, dann kann da was gelingen. Und das ist oft Aufgabe auch des Arbeitgebers.
1: Du bist ja selber Arbeitgeber. Wie schaffst du das bei deinen Mitarbeitern?
0: Manchmal besser, manchmal weniger gut. (lacht) Äh, Aber wir wir haben natürlich ein Thema, dieses sinnerfüllte Leben äh, und Menschen zu begleiten, Menschen auszubilden. äh, Da fällt es leichter, als wenn ich am Fließband stehen müsste äh, oder wenn ich jemanden anleite, am Fließband zu stehen. Das gehört auch dazu. Also wir profitieren ja alle auch von dieser sehr einfachen Arbeit, die gelingt aber leichter, wenn ich ein Wofür erkenne.
1: Glaubst du, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Glücklichsein der Mitarbeiter und dem Erfolg des Unternehmens gibt?
0: Unbedingt. Also ich glaube, dass wenn die Mitarbeiter, also ich kann jetzt keine Studien nennen, aber es gibt amerikanische Studien dazu. je zufriedener, je erfüllter Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, desto mehr gelingt es dem Unternehmen äh, zu bestehen, aber auch sich gut zu entwickeln. Mhm. Und eines der Kriterien, wie man ein gutes Unternehmen ähm, einstufen kann, ist ja auch, welche Fluktuation ist Mhm. in den Mitarbeitern. Und äh, wenn sich Mitarbeiter in einem Unternehmen wertvoll, geschätzt fühlen, wenn sie verstehen, wofür sie da oder und woran sie mitarbeiten, dann werden sie keinen Grund sehen, das Unternehmen zu wechseln.
1: Stimmt. Wir kommen eh schon langsam zum Ende und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, du gibst ja sehr vielen Leuten Tipps. Was ist denn der beste Tipp, den du je bekommen hast?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt als erstes fällt mir ein, ähm, lebe deine leichtigkeit mhm. ich bin schon auch jemand der sehr ernst und sehr schwer sein kann mhm. äh, und äh, zu einem meiner potenziale oder meiner entwicklungsziele gehört leichtigkeit also auch wenn ich manchmal so wie leichtigkeit ausstrahle ja. ich darf immer wieder dran arbeiten
1: schön gefällt mir sehr gut. Und was glaubst du, ist der beste Tipp, den du jemals jemandem gegeben hast? Oder kannst du das überhaupt so sagen?
0: Nein, das kann man nicht sagen, weil man weiß oft nicht, manchmal ist es so ein, ein kleiner Nebensatz und ich merke, dass in der Beratung, in der, also 1 zu 1 Beratung mit Menschen oft, in einem Coaching, dass oft irgendwo ein ganz kleines Wort, das so nebenbei gefallen ist, nach wenn man jemanden nach einem Jahr wieder trifft, Mhm. mehr bewegt hat, als vielleicht die große Idee, die ich da entwickeln wollte.
1: Schön. Wenn du dir was für unsere Gesellschaft wünschen könntest, was wäre es denn?
0: Respekt. Respekt, Wertschätzung dem anderen gegenüber und... Eine Grundhaltung, darum haben wir das ja auch in unseren Tipps drinnen, von Dankbarkeit. Ich glaube, wenn wir Respekt und Dankbarkeit kombinieren, dann brauchen wir vor niemandem mehr Angst zu haben, dann können wir uns jeder für sich selbst gut entwickeln und wir können andere dabei fördern, sich zu entwickeln.
1: Danke. Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will oder weiterführende Informationen zu dem Thema will, wo findet man das denn?
0: Entweder googelt man meinen Namen, Christoph Schlick, oder sinzentrum.at findet man mich im Internet relativ leicht.
1: Danke für das unglaublich bereichernde Gespräch. Ich glaube, ich habe ganz viel daraus mitgenommen und ich hoffe, die Leute, die uns zuhören, auch.
0: Dankeschön.